0: Bom dia! Alô! Uh,
1: cara, vocês não deixam, cara. Eu quero começar um programa sem, ser, sem esse berro no ouvido dos nossos ouvintes, mas eu não consigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, você tricolô. Estamos gravando diretamente dos online. Carlos Castilho, nesse domingo friorento, dia 22 de maio, às 8h46 da noite. E antes de começar, produção Solta a Vinheta. Corre a -se
0: livre, ele entra na grande área, procurou, atirou
2: o rachadinho
1: do gol! Gol do Fluminense! E antes de começar, alguns recadinhos tradicionais. É... Segue a gente lá na Aurelo. A gente tem, pla... a gente a gente tem planos de apoio na Aurelo. Quem quiser dar força aqui para pagar essa plataforma. Em dólar caríssima, que é o StreamYard, a gente tem planos de R$ 2 até R$ 20, reais, e também tem outra opção, Bernardo. Qual é a outra opção que quiser doar mais de R$ 20 reais para esse podcast? O famoso Pix. Aceitamos Pix. Então, quem quiser fazer o Pix, é proibido remar, gmail.com é o e-mail do podcast. E outro aviso para a galera que puder dar aquela moral e assistir na Twitch, porque a gente está com uma campanha aí para poder ter mais visualizações na Twitch e tá, fazer parte lá. Enfim, eu não entendo muito. Quem sabe eu, o Xará, que não está aqui hoje, o Bernardo também sabe. Ele pode explicar aí melhor, não sei muito bem. Mas tem que, se puder assistir por lá, que é melhor. E, e outro aviso é de, de que, importante para a galera aí, a gente não é live, então assim é uma gravação do programa ao vivo. Então a, gente, a interação é um pouco menor. A gente vai ler os comentários no final, que o Dr. Bernard vai separar para a gente. Mas fiquei esse alerta aí. Agora sim vamos à apresentação dos camaradas de bancada e antes eu já vou incluir é, a nossa colega Paulinho que tá aí, tá com problemas técnicos, vou incluir ela aqui para vocês verem, a, terem a presença dela aqui, se é que voltou, porque parece ter um problema de novo, mas eu vou começar pela pata da casa, doutor Bernardes, muito boa noite meu querido, tem tempo que eu não gravo contigo hein cara.
0: Tem tempo, né, cara? Se estiver ouvindo barulho de chucalho aqui perto, é porque minha gata decidiu, nesse momento, brincar com a bolinha de chucalho, tá? Justo, é justo. Pois é, ela adora me boicotar. É... <risos> Mas tem tempo, né, cara, que a gente não grava junto. Boa noite, Hugo. Boa noite também ao nosso convidado, a Paulina do Bolonho, quando ela conseguir voltar, se ela conseguir voltar. Bom momento ao ouvinte que está ouvindo a gente aí no momento oportuno. Boa noite a quem está acompanhando a gente ao vivo. Para da Twitch, cara, é que a gente precisa de uma média de espectadores das lives, uma média X, para a gente conseguir se tornar, vamos dizer assim, canal membro, que consegue é, monetizar o conteúdo, né? Também é uma forma da gente conseguir é, agilizar, vamos dizer assim, né? Tentar dar conta desses custos que a gente tem aqui na, na plataforma que a gente usa para gravar. É, então, o pessoal que estiver vendo a gente ao vivo, se puder migrar para a Twitch maravilha, se quiser ficar no YouTube também, não tem problema nenhum, que também dá uma moral pra gente, dá o joinha aí, se inscreve no canal que não é inscrito ainda, vamos embora
1: E temos, do, teri, teríamos, ou teremos, vamos ver aí como é que vai ficar a internet da Paulinha ao longo do... do a Paulinha que já é de casa, já gravou aqui várias vezes com a gente, e o um convidado também mais do que especial hoje aqui, primeira vez, apesar de ser muito amigo nosso aqui, primeira vez dele... No nosso podcast, Gustavo, seja muito bem-vindo. Boa noite e dê suas considerações iniciais.
2: Boa noite, Hugo. Boa noite, Bernard. Boa noite, Tricolor. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. É... Sou, sabe que eu sou fanzaço do podcast já desde que esse projeto começou aí. Sou amigo pessoal de muitos de vocês aí e para mim é uma honra estar aqui hoje, podendo falar desse tema tão importante. É, e acho
1: que ainda está um pouco debatido. É, e é isso. Vamos embora. Vamos que vamos. E vamos primeiro para a notícia da semana, que nessa semana as torcidas organizadas do Rio de Janeiro, incluindo, claro, as torcidas organizadas do Fluminense, receberam uma moção de reconhecimento na LERJ sobre o caráter popular. Então, assim, muito bacana aí a premiação lá que as torcidas ganharam esse reconhecimento. E eu queria o comentário do doutor Bernard começando, e depois do nosso convidado, sobre esse, esse, essa notícia.
0: Ah, assim, pô, uma notícia muito maneira, né? no sentido do, é, da homenagem mesmo, né? no sentido simbólico da homenagem. Realmente, os movimentos de torcida organizada, já, assim, há muito tempo de tradição na cidade, né? de é, atividade social... De organização mesmo das pessoas, né? De várias regiões da cidade. Cara, as minhas retas não querem que eu grave. As duas subiram na mesa agora. Pelo amor de Deus. Por favor, me dá uma folga. É, eu só queria complementar, cara, a notícia. É, a gente viu essa notícia, né? Numa postagem da Young Flu no, no Instagram. que Estava representada lá na LERJ, né? E aí, na descrição da notícia, cara, tem uma informação muito legal também. Que aí vai para além do simbólico, né? A gente começa a entrar numa, numa questão prática de reconhecimento da importância que as torcidas organizadas têm para é, ah, a cidade. Em cada demônio.
1: A pessoa que não de... tiver vendo, rapidinho, a pessoa que não estiver vendo, a gente, que for ouvir depois né? no Spotify, ou na Aurelo, ou um onde que quer que seja, vai falar assim: Fica, demônio, você ferrou, né? Virou, virou, sei lá, satanismo o programa.
0: É que eu peguei minha gatinha no colo para ela parar de encher o saco. É, a notícia é a seguinte, eles citaram lá o nome de três deputados, eu não vou citar porque eu não vou lembrar também o, o nome de cada um deles, mas são três deputados que vão entrar com um projeto de lei é, de anistidas organizadas é, para que elas não sejam mais punidas pelo CNPJ e sim que a punição seja pelo CPF de, de cada infrator né, que a polícia é. pegue aí por violência ou enfim, outras infrações que eles pegam.
1: Gustavo, quer cumprimentar alguma coisa sobre a notícia? Cara,
2: é... notícia muito bacana essa semana aí. É... Como o Bernardo falou, é... a gente tem o hábito de, de entender as organizadas só dentro do, das arquibancadas, dentro do futebol. Acho que as organizadas têm um papel muito maior do que esse. É... Na pandemia, por exemplo, a gente viu uma série de organizadas, não só do Fluminense, é... se mobilizando arrecadando alimentos, arrecadando roupas para pessoas que tiveram sua vida, suas condições de vida pioradas por conta da pandemia, foram inúmeras, inúmeras pessoas. Então, elas têm um papel social muito importante. Eu acho que essa, essa notícia aí só vem a, a, a confirmar isso e fico feliz de, de saber sobre Há pouco tempo também, não, não tinha visto na íntegra, mas fico feliz de saber, que, de saber do reconhecimento.
1: É, e eu, e eu queria complementar também sobre essa informação, que é importante, é, além do fato é, que o Bernard trouxe aí, que é uma coisa concreta, mas até mesmo simbolicamente é muito importante, porque a gente vive é, já de algum tempo, já, né, e hoje isso se tornou prático, essa perseguição às organizadas, né, essa visão. É, vamos dizer assim... Uma estigmatização, é, né, cara? Exatamente. Uma, coisa, uma visão estigmatizada organizadas como se fosse tudo... o falam, como se fosse tudo coisa de bandido. E é muito além disso, obviamente, é, é uma visão completamente errada e equivocada. Isso, vocês falaram bem das questões sociais, da própria organização da festa, da torcida. Isso é importante falar também. A cultura de
0: arquibancada, né, cara? Que é uma, uma questão, assim, é um, um patrimônio bordar, cultural bordar, da, bordar. da cidade do Rio, né, cara? É isso. Sim.
1: E, assim, ter isso num ambiente formal vamos dizer assim né do, que é o Legislativo do Rio de Janeiro é muito importante assim esse reconhecimento e também claro não adianta ficar só no reconhecimento foi bom ter questões práticas envolvidas também porque senão fica só para inglês ver mas muito bacana mas alguém quer complementar alguma coisa contemplei,
0: você falou muito bem
1: valeu é... então vamos partir para o tema principal desse programa que é por conta aí da data dessa semana que nós tivemos a questão é, contra a LGBTQIA+, +fobia. e para falar disso, trouxemos dois convidados, infelizmente a Paulinha está com problemas técnicos realmente, vou passar a bola para o Gustavo para ele comentar inicialmente, a gente vai trocando aqui é, informações, figurinhas aí sobre, sobre a data, sobre as questões envolvendo, claro, o futebol e o Fluminense também. Gustavo, manda a bala aí.
2: É, bom, uh, essa data, eu não sei se todos estão cientes, é, o dia 17 de maio foi escolhido como dia do, é, internacional de combate à homofobia ou contra a homofobia é, justamente porque foi no dia 17 de maio de 1990 que a homossexualidade, antes chamada de homossexualismo, deixa de ser considerada uma doença, né? tinha SID e tudo, deixa de ser considerada uma doença e, então, essa data ela passa a ser simbólica na luta dos direitos da população LGBTQIA+. Né? É, eu estava até comentando para o pessoal, porque há uma, uma certa confusão, porque o é, pessoal pergunta, mas não é junho, não é o mês de junho? Qual é a diferença do mês de junho para 17 de maio e tal? O mês de junho tem a ver com o movimento Stonewall, né? que é aquele movimento dos Estados Unidos uh, que foi era na verdade um bar, né, americano, que sofria muita repressão da polícia na época. É, era um bar que concentrava uma, uma população LGBTQIA+ né, e há uma revolução basicamente liderada por essa pop população, né, e
1: e aí o mês de junho fica fica é escolhido como mês né de,
2: de combate à LGBTQIA+. Família, né, é, eu, eu, assim, eu vou, vou adiantar algumas coisas, eu acho que vocês vão acabar perguntando por isso em algum momento, mas já que eu estou com a palavra, eu vou continuar falando. É, eu, acho, eu acho, das vezes que me perguntam, das vezes que eu tenho que comentar sobre esse tema, eu costumo dizer que se a gente, se a sociedade como um todo avançou, sei lá, 50 passos nos últimos anos, Nesse, nessa questão da, da, do combate à homofobia, do combate na, da conscientização da população, é o futebol avançou um passo, né? O futebol, infelizmente, ainda é o último, vamos dizer, assim, o último reduto do patriarcado, né? assim, O último refúgio que eles encontram para deixar todo o preconceito e o ódio deles. É, a gente não vê isso só com a questão da homofobia. A gente vê também muito a questão do racismo. Né? É, ainda há episódios recorrentes de racismo em pleno 2022. E então é como se essa galera ainda se sentisse segura para fazer, para destilar, para jogar todo esse ódio mesmo uh, dentro desse espaço, como se eles tivessem certeza. Que eles não seriam, que não serão punidos por isso, não né? serão responsabilizados por isso. Né? É, enfim. Mas eu acho que é um, é, um, é, um, é um longo caminhar que a gente tem ainda, tá? é, a, 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 a trilhar aí. É, eu acho que não, não é que a, 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 a vida. De um LGBTQIA+, tenha melhorado dentro de uma bancada, não é isso. Mas eu acho que há um movimento para que, num futuro próximo, essas condições melhorem. Isso é fato. É, a gente pode tirar, por exemplo, pelo próprio time de todos. Né? É, o Fluminense, se não me engano, foi o pioneiro nesse movimento, né? que aí, do Fluminense, foi passando para todos os outros clubes, aí, ou pelo menos para a maioria deles. É, e essa, esse movimento é Assim, é, é revolucionário por si só. É revolucionário porque há 10 anos atrás era impensável algum clube se posicionar ah, perante uma questão de homofobia. Né? É, aquilo ali era um tabu. Sempre foi um tabu, um assunto que nunca seria falado, que nunca seria debatido. E naquela época, 10, 5 anos atrás, assumi, 5 não, mas talvez 10 anos atrás, se assumia que... Não era, a arquibancada não era de todos. A arquibancada era de um grupo seleto. A arquibancada era para um homem branco. né é... O futebol que sempre foi um, um, um esporte popular. Já há algum tempo tem sofrido muito também com essa questão do preço dos ingressos. Então já não é mais popular assim. né Então já não é qualquer um que pode acessar o estádio. Mas era como se essa galera estivesse dizendo que aquilo ali tinha dono. Que espaço ali tinha um dono e que nós não poderíamos frequentar. Né? É, então, lançaram uma hashtag, eu falo especificamente do Fluminense, porque eu acompanhei esse processo na época, é, é, dessa ideia, e eu sei que a galera que estava por trás dessa ideia lutou muito para que fosse muito maior do que ele realmente é hoje, mas, infelizmente, há resistência de todos os setores para que seja maior do que ele realmente é, mas, é, para mim, é, é considerado um, um, um ponto fora da curva é um, um ato revolucionário mesmo dentro do futebol porque ali a gente começa a perceber que está havendo um movimento, está havendo estão existindo pessoas que estão preocupadas e aí digo nem só LGBTQIA+, estou né? dizendo homens héteros também estão preocupados que querem que o, o, a arquibancada seja um espaço mais plural né, seja um espaço de, de fato de tudo, né? então ainda estamos engatinhando, ainda estamos aí no baby steps, mas eu acho que é, é, já dá sim para você ver que as coisas, se não mudaram ainda, estão numa uma forte tendência a mudar.
1: Boa, doutor Bernardes tem alguma pergunta, quer levantar alguma questão?
0: Cara, eu queria, eu vou perguntar, mas eu queria comentar um pouco em cima do que o Gustavo acabou de falar. Manda lá é, Eu acho muito legal essa, essa análise que ele traz, assim, essa visão que ele traz sobre o, o contexto social né, da arquibancada, do, não só da arquibancada, né, mas do ambiente do futebol, né, porque isso é como ele disse, assim, em todos os setores do futebol, essa resistência está presente. Né? E não sei se ele concorda com isso, mas o que eu percebo assim, né, nesse, nesse movimento do, do Fluminense, por exemplo, com o time de todos, de alguns outros clubes também que que se mostram mais dispostos a, a enfrentar essa resistência é é uma saída assim de uma inércia né assim pô é, a gente não está conseguindo ainda trazer para o ambiente do futebol as mudanças que a gente já vê em outros ambientes da sociedade e também as mudanças que a gente gostaria que acontecesse inclusive nesses outros ambientes é, mas a gente já está vendo alguns é, players alguns personagens dentro do futebol Tendo coragem, cacife ou peitando né, essa resistência para pelo menos marcar uma posição, né? Para é, e, e eu acho que, isso, assim, nos últimos anos, isso ficou bem em evidência, né? Com alguns jogadores, se quando, quando os clubes faziam homenagens, né, a, a, ao mês de junho, por exemplo, ou ao, ao dia 17 de maio, é 17. Valeu. Quando fazia homenagens né, às causas da, da população LGBT, vários jogadores né, se manifestavam, é, sempre naquele contexto né, religioso né, que eles usam como escudo para colocar os próprios preconceitos para fora. Vários que se recusavam a usar camisa, né, ou usavam e colocavam postagem no, nas redes sociais. Teve o um caso recente né, do de um jogador do PSG que se recusou a jogar com a camisa com as cores do arco-íris. É, mas eu acho que assim o, o fato desses conflitos estarem aparecendo mais já é um sinal de mudança, né assim, já é um sinal de que al alguma coisinha ali, pelo menos uma chavinha virou. E se não é nem perto do que a gente gostaria que fosse, pelo menos é alguma coisa. Né?
1: É isso. O que, é... que você acha, Gustavo? Quer complementar aí, Gustavo?
2: Não, pode ser. É... Assim... Isso que você falou, Bernardes, é muito importante, porque... Para cada jogador que se recusa a vestir a camisa nas cores do arco-íris, você vai ter um nino que faz questão de entrar com o 24 nas costas. Não sei uhum. se você lembra desse jogo, né? Inclusive, eu tô com a camisa dele aqui Sim. agora, com o 24 nas costas. É... Cara, aquilo ali foi muito bonito. Aquilo ali foi muito bonito e eu estou falando como torcedor gay do Fluminense, porque eu nunca imaginei que um jogador do meu time fosse fazer questão de entrar com a camisa 24. E falar sobre isso na entrevista depois do jogo, porque... Ele poderia ter cumprido um papel, sei lá, que pediram para ele fazer, tipo, ah, veste a camisa aí.
1: Pô. Formal, né? Um papel é, formal. isso,
2: uma formalidadezinha. Põe pô, pô uma camisa aí, faz diferença de muito número. Só hoje, eu vi depois você vai para casa. Cara, fez questão de falar sobre isso,
1: sabe? Fez questão de dar uma entrevista sobre isso. É... Gustavo, fim... posso só te interromper para eu não esquecer do comentário que eu ia falar sobre exatamente sobre isso? Pode é, Como esse discurso é, que usa a religião como escudo é falacioso, porque o Nino também é um cara religioso e não deixou de fazer nada do que você está mencionando aí por conta de religião. Segue aí.
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que se a gente for entrar na questão da religião aqui, a gente vai ter três horas de gravação aqui, É bom a gente não, não, não se estender muito. Eu tenho muita, há muita fala sobre o tema também, mas a gente deixa para uma próxima oportunidade. Mas é isso, você falou, o Nino, o Nino é, eu diria que é de fato um cristão, né? Acho que ele entende é, é, o que a Bíblia está querendo dizer. Ele leu a Bíblia e entendeu o que ela quer dizer. É, então, sim, Bernardo, respondendo ao seu, ao seu comentário, é, eu acho, sim, que, que tá, a gente está tendo, sim, um movimento de gente dentro do futebol, mas eu quero também destacar um, um movimento de gente fora dele. tá? Quando eu digo fora do futebol, fora de dentro dos clubes, tá? digo torcida mesmo, porque é, quando a gente sai do armário... A gente não volta mais. Isso aí é um fato, né? E qualquer coisa que faça a gente querer voltar para o armário é, deixa a gente muito, muito mal, né? É, eu não sei se eu falo só por mim, mas talvez eu fale para algumas outras pessoas também. Que até que a Paulinha estivesse aqui para poder comentar sobre isso. Mas eu acho que quando a gente, quando, quando a gente se descobre homossexual, quando a gente, né? Eu pelo menos eu me descobri na adolescência. É, eu sempre gostei muito de futebol, já era de arquibancada em algum momento eu inclusive me questionei né, se eu estava gostando de futebol, porque eu realmente gostava de futebol ou se eu estava me impondo gostar de algo que é historicamente heteronormativo eu não sei se vocês estão não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer é, naquela época perfeitamente, perfeitamente. Eu, eu fui eu fui adolescente há 15 anos atrás, né? eu vou estar aí quando eu tinha 15 anos é, há 15 anos atrás, não havia esse tipo de discussão no futebol, há 15 anos atrás, né, é, é, era, era, era literalmente um tabu, a, a, a gente estava literalmente escondido ali dentro, para vocês terem ideia, é, só para vocês entenderem o que, que é a gravidade da, da, da situação, é, eu, eu me assumi, eu tinha mais ou menos uns 18 anos, 18 para 19 anos, e aí foi um combo, foi família, amigos, foi, foi todo mundo. Os últimos amigos, as últimas pessoas, na verdade, não amigos, as últimas pessoas que souberam de mim, que eu, tive, que eu falei da minha sexualidade para elas, foi na época o pessoal que ia para o estádio comigo, o pessoal da torcida. né é, E eu não tive a coragem de falar com eles na cara deles, olhando pessoalmente para eles, eu uma mensagem para eles. Eu não tive a coragem de falar. Porque eu tinha... De todas as pessoas que estavam na minha vida, eles... Assim, não que eles demonstrassem que eu deveria ter medo. Não é isso. Não é por eles. Mas é pelo contexto e pelo ambiente que a gente estava em seguida. Então, eu tinha muito medo de contar para eles. Eu tinha muito medo da reação deles. Né? É, graças a Deus, eu sempre tive a sorte de não ter nenhum problema quanto a isso. É, mas sei que não é a realidade de muitos. Né? E eu acho que Assim, é, quando eu falo movimento da gente, né a gente, a gente passou, passou, passou a não ter medo mais, sabe? É, o futebol faz parte da sociedade, então é natural que o futebol, se a sociedade está mudando, é natural que o futebol comece a mudar também. E está começando a mudar porque esses agentes da mudança é, vão entender que a gente precisa ocupar esses espaços, a gente vai continuar ocupando esses espaços, né? Acho que há 5, 6 anos atrás era impensável eu estar com uma camisa de 24, indo para o estádio com ela. Hoje eu vou. Hoje eu vou. Não vou dizer para você que eu não tenho medo, mas sair do armário não significa deixar de ter medo. Sair do armário significa que você vai enfrentar o medo que você tem todos os dias. Né? Mas, mas é isso. Eu acho que as coisas estão caminhando é, devagar, eu sei, mas estão caminhando sim. E eu tenho muita esperança de que no futuro. É, não sei se próximo, acho que não próximo, mas em algum futuro a gente consiga, por exemplo, olhar fotos como nós olhamos outro dia aí na viralizou aí no Twitter, foto de dois meninos no jogo Fluminense inclusive, tá, casal de namorados ou enfim, não sei, mas estavam juntos, estavam se abraçando e tal, e eu não tenho dúvida que eles sofreram um hate. Mas se vocês olharem os comentários, tem muito amor envolvido ali também. Tem muita gente dando apoio, muita gente dando, dando incentivo a eles fazerem aquilo. Coisa que era, repito, impensável há 10 anos atrás. Então, é, acho que a mensagem é para a gente entender o seguinte. A gente não está sozinho nessa. E o mais, o mais legal de tudo isso é entender que a gente não está sozinho nessa. Que outras pessoas entendem a causa, entendem a nossa dor.
1: E vão ajudar a gente a mudar as coisas com a gente. Acho que é isso. Boa. Bernard, quer bem. complementar? Depois dessa aula aí, quer complementar aí alguma que coisa? <risos> Pô, eu tenho
0: até arrepiado. Pô, eu tenho mais coisa para complementar, sim, claro. Porque eu acho que é um assunto que dá muito pano para a manga, né? Para a gente sim,
1: conversar. Eu também, eu também tenho. É. Vou deixar você fazer primeiro.
0: É, não, eu queria, assim... Eu, eu, eu levantei algumas situações já que aconteceram no passado. O gostava falou ali né, do menino. Teve também o episódio do Cano, né quando jogava no, no rival nosso, né que, poxa, e, lá o conflito foi mais, foi mais incisivo, vamos dizer assim, né? Aqui Ô, vamos verdade, vamos eu, tô, eu tô ansioso
2: pro jogo do mês de junho com o Cano, sério. Assim, se ele, que ele não atenção...
0: levantar a bandeira na cabeça do Fluminense, a gente vai cobrar, né, pô? óbvio gente vai cobrar, né? assim, eu tô
2: ansiosíssimo <risos> pra esse dia, porque... Pô, eu tive que repostar a foto do rival daquele dia, porque aquela cena
1: é... Aquela cena foi linda, assim, né? É linda, aquela e, cena é linda e, demais e, e
0: enfim... De, é. Depois de conflitos dentro do elenco por causa disso, né? Assim, com o capitão do time, se eu não me engano, né? Era o Leandro Castanha na época? Hum, não
2: sei. Não, Acho que não era. consigo dizer, cara, mas... Acho que teve conflitos no dia do, da partida, inclusive teve, e Já. ele peitou e falou que ia fazer e fez, fez o gol, né? E, e fez, né? Então,
0: assim, Pois é. E desenrola, bate e jogou de ladinho. <risos> e uma outra um, um outro fato, esse é mais recente, né? esse é da semana passada, se eu não me engano, dessa semana mesmo, é... que é inédito também no futebol e que é um sinal já concreto dos pequenos avanços que a gente está tendo. Né? Na Inglaterra, é... o Jake Daniels, que é um jogador do Blackpool, não sei se vocês viram essa notícia, é... saiu do armário, ele é um jogador que está saindo da base agora e ele é o primeiro jogador em atividade a sair do armário na Inglaterra no futebol profissional inglês é, então assim Inglaterra é o berço do futebol né? É, não sei se no Brasil a gente estaria preparado para uma situação como essa agora é, sem consequências que eles não tiveram lá eu, eu, eu gosto de acreditar que a gente estaria preparado para isso mas que bom que está acontecendo em algum lugar do mundo e que aconteça logo aqui também para a gente poder é, dar esses avanços junto com o Jack Daniels e outros jogadores de, de outros esportes né? que tem tomar dessa atitude no futebol, a gente vê sempre assim essa resistência mais presente, né? Incrível isso. Mas eu queria ter essa informação aí.
1: O é, de, vou, antes de passar para o Gustavo, posso complementar essa informação aí? Essa informação é, é muito interessante por dois motivos. Primeiro, porque é uma boa notícia, é um avanço, então é legal como você já falou, mas também mostra é, o quanto temos um, um, um mundo para avançar, né? Porque assim, se na sociedade nós temos um percentual, eu não tenho dado aqui bem maior do que um em mil, entendeu? Um gay em mil. Então, assim, é sinal de que muita gente tá, é, ou não está conseguindo chegar lá, que é um, que é um problemaço, ou se está uhum. tá escondendo, porque o ambiente é, não propicia. Então, assim, é importante apontar o avanço, mas é importante ver também que o buraco é, é bem grande, assim, né? Sim, sim. E, aí, eu, e aí, Gustavo... Ah, acho que a gente não tem dúvida, né,
0: de que tem muito jogador, muito jogador gay, bi, que não sai do armário, né? Que a gente não não, que não se declara. Isso aí é informação concreta, assim, né? Não tem opinião. é opinião.
2: eu acho que, assim, só para completar essa informação, eu não lembro uh, o nome do cara, mas. Jake Daniels. Não, não antes do Jake. Ah, tá, outro. É, o outro antes dele tinha sido um cara da década de 90. Ou seja, a gente está falando aí de mais de 20 anos. Assim, não. é. É bom, é bom a gente tocar nesse assunto também do. do, do dos jogadores em si, né? Porque eu, eu, eu imagino como quão frustrada deve ser a vida de um jogador de futebol que é bissexual ou homossexual. Porque tem que viver a vida toda escondendo, e aqui no Brasil a gente não tem, não tem essa cultura de jogadores se assumirem. Eu sempre lembro, eu sempre trago à tona o caso do Richardson, que jogou no São Paulo, não o nosso Richardson, né? É, cara, o Richardson, assim... Podemos questionar a qualidade dele como jogador, tá? Mas o Richardson foi campeão do mundo pelo São Paulo. Sim. É... Eu acho que ele merecia um final um pouco mais honroso do que ele ter sido chutado do clube, como ele foi. E eu lembro que quando ele saiu de São Paulo, tinha é, é, todo o clube que, que, que... assim, Aquela notícia que cogitava que o vai assinar com fulano, vai assinar com Fluminense, vai assinar com não sei quem tinha um alvoroço nas redes para não querer o cara e a a, a a justificativa, ninguém dá uma justificativa do tipo, o cara não joga bem o cara não, não é um bom jogador não sabe cruzar, não, não sabe marcar não sabe sei lá, não, a justificativa era sempre, vamos virar piada quando a gente faz a questão de vamos virar piada por conta de uma suposta porque assim, é um boato até então, gente, até então o Charles não é gay é, até então um boato que se espalhou, sabe-se lá porquê, eu nem sei a origem desse boato, mas se espalhou e, e estigmatizou o cara a, tão, a tal ponto que há última um jogo que eu tive dele que ele estava com um tipo de vôlei. Eu não lembro, eu não sei se ele está em algum clube agora, sei lá, Série C ou D, qualquer coisa do tipo, mas ele estava ele num um tipo de vôlei, cara, assim, é, nada contra o vôlei, eu adoro o vôlei, mas o cara é jogador de futebol, né? O cara não era para estar num time de vôlei. Hum. Tá está fazendo o quê? está... Jogando, eu não sei o que ele está fazendo lá, não
1: sei o que ele tá fazendo lá, mas... Posso só complementar, o Gustavo, você falou oh, do, é. da qualidade técnica dele. Cabe lembrar que o Richard foi titular do, dos principais times de São Paulo da história. Sacou? E do Galo. É, do Galo, do Galo realmente me falhava a memória, não lembrava. Mas o campeão da Paulo,
0: Libertadores pelo Galo.
1: É mesmo? Ah, é, não lembrava disso. Isso eu não sabia. É, ele foi campeão do mundo pelo São Paulo, eu sabia. Agora,
2: pelo é. Galo, eu não... É multicampeão, só é, isso. É,
1: então assim, no São Paulo, pra falar do que eu, do que eu lembro, tá, Bernardo? depois que você complementei sobre a passagem dele pelo Galo, no São Paulo, era um dos principais times do São Paulo da história do São Paulo, cara. E o cara era titular, então assim, qualidade técnica ele tinha. Ah, você poderia ah, ter um melhor, tem outro. Ah, beleza, a gente discute isso. Mas assim, o um cara desse não um teve vaga em lugar nenhum, é... E de lá, o São Paulo querer sempre tentando tirar ele de alguma forma, que era isso que acabava acontecendo, é esquisitíssimo para falar o mínimo, né? Entendeu? Então, assim, é só para pontuar, mas completa e berna. você falou do. Falei besteira, Galo, falei
0: que... besteira. Ele saiu do Galo. no... Ah, não. Foi campeão, sim. Ficou até 2014 pelo Galo.
1: Ah, então. Tá. Campeão. O Galo ah, não, não falei
0: besteira, triste. não, viu? É. é.
1: Por incrível que pareça, é... eu não falou besteira. Sacanagem.
0: Por incrível que <risos> pareça. Eu falei besteira quando eu falei que eu falei besteira. <risos> <risos> é... pô, mas esse período dele no Galo Ele tava jogando muito também, né? Assim, e pô, tem aquela cena memorável dele, né? Quando o Fluminense faz o gol do título, né? Ele assistiu. Um... É mas hein? aí não tem nada a ver com o assunto, só lembrou dele, eu lembrei dessa cena, não tinha como <risos> documentar. É... Mas isso que o Gustavo falou é muito verdade, cara. Assim, eu... eu acompanhei o Richard, eu sou meio que por acaso. Assim, porque eu gosto de acompanhar divisões inferiores do futebol também. E eu via que ele cara, brotava em vários clubes. Ano passado, ele chegou a jogar na América, aqui do Rio. Mas ele ficou na América, tipo, menos de um mês, que aí já foi para outro clube pequeno de São Paulo, sabe? Ele tava migrando muito de clube pequeno para clube pequeno das pequenas divisões estaduais, assim, sabe? Eu não sei se ele já aposentou, ou se ele tá jogando a série D, ou alguma divisão estadual inferior, não sei. Mas ano passado ele tava nessa. Então, só para complementar
2: gente essa questão aí dos jogadores em si, né? É... Eu acho que é isso, ainda é um estigma muito maior para esses jogadores. E eu acho que, é, assim, não é querer comparar homofobias como se isso fosse possível, tá? Mas eu, eu ainda sinto, às vezes, que, principalmente com jogadores, né? Com, com, quando a gente fala de, de questão de sexualidade de jogadores, é, pega um pouco a torcida também, mas por conta de, do estilo que o, que o clube pode carregar. É, todo mundo que cresceu e sempre em algum estado tem um clube que é considerado um clube de viado. Né? Sempre, sempre tem. Aqui no Rio, o Fluminense sempre foi considerado um clube de viado. É, e acho que isso é, construiu na torcida do Fluminense, ajudou a construir na torcida do Fluminense é, de alguma maneira um, um, um preconceito muito maior. Porque eles começaram a criar aversão àquilo, porque toda vez que escutavam aquilo, era para depreciar o próprio clube. Né? E, então, acho que houve essa construção também de, por conta do, do estigma que o Fluminense carrega historicamente uh, por ser um clube de, enfim, de viado. Botam isso como um estigma do Fluminense. É, por isso que eu ainda acho que é tão difícil né? e por isso que é tão simbólico quando o próprio Fluminense é, é, lança uma campanha de time de tour. Como o próprio Fluminense faz esse tipo de, de apelo, que é que nada mais é que uma tentativa de educar o torcedor. Né? Quando uhum. eu digo educar, é de passar informação. E eu acho que, bom, visão minha, muito mais que punir, muito mais importante do que punir, é você educar para que não se repita é que é porque eles peguem a mensagem e entendam não só eles, mas as próximas gerações que estão vindo aí, que estão vendo indo para o estádio, vejam que isso é normal que isso vai acontecer, que isso vai continuar acontecendo e que não tem problema nenhum ser um time de viado é, talvez o meu maior sonho, hoje como torcedor, eu acho que está muito chance de realizar, mas acho que o meu maior sonho é escutar a Sônia de Fluminense cantar time de viado naquele, naquele bancada né? eu acho que aquilo, isso seria é, é, fantástico isso seria, tipo, histórico. Eu acho que é nível, nível filmar e gravar esse vídeo pro resto da vida, porque é, é inimaginável hoje uma torcida de futebol, não só no Brasil, eu diria no mundo, é, é usar, um, ressignificar, na verdade, um termo que historicamente sempre foi usado para diminuir a imagem do clube, para enfim... É, é, trazer uma cotação ruim para o pro, pro clube, ressignificar esse tema, tornar algo como marca da torcida. Né? Uhum. É, isso, para mim, é um sonho que um pouco distante, mas eu uhum. espero que aconteça um dia. Não sei.
0: E uma mensagem linda, né, cara? Tipo assim, a gente abraça isso e quer dizer para todos os viados não só os tricolores do mundo inteiro, vocês são bem-vindos aqui. Né? Vocês vão se sentir bem aqui, como não se sentiram bem lá. Então, Porra, seria histórico mesmo, assim, seria uma, uma resposta ao América, assim, a, ao preconceito. Né? É, você falou da coisa da punição, né, da educação, e isso já levanta uma bola de uma pergunta que eu separei para fazer para você. Assim. A gente viu, desde o ano passado, eu acho, né, esse ano ficou marcado aí no Campeonato Carioca, o nosso rival foi punido, né é, acho que levou uma multa cânticos homofóbicos, né, no jogo contra a gente. A gente já foi punido também, no ano passado, eu acho que jogando contra o Inter ou contra o Grêmio. É, qual é a tua também, opinião, cara? Né? Qual que é a tua opinião sobre esse tipo de punição por um comportamento homofóbico da torcida? Punir o clube pelo comportamento da torcida. Você acha que funciona? Você acha que ajuda na luta? Atrapalha? Não sei. Olha, quando a torcida inteira canta, não
2: tem muito o que fazer. É o clube que tem que responsabilizar, pô. Você não tem como identificar ali todos os CPF que estão ali Todo mundo que cantou, não cantou Pô, leitura labial pra ver não. Se a torcida cantou, você tá ali no meio É um o que, que, que vai ter que levar Não tem o que fazer tá? É, agora, quando é possível Identificar é, Uma ofensa homofóbica Assim como é possível Identificar, às vezes, uma ofensa racista Individual de uma pessoa Para com outra pessoa Aí não, aí essa pessoa Tem que ser punida e, e aí, para a gente não ficar caindo nessa questão de punição, 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 que muitas vezes não dá em nada, né? A gente não precisa aqui discutir o sistema prisional brasileiro para saber que não funciona. É, Mais com uma hashtag, o Fluminense podia começar a. a eu estou falando só do Fluminense, que é o Fluminense que me interessa, tá? É, mas poderia começar a fazer. Nos interessa. É, então. É, poderia começar a fazer campanhas que tirem um pouco. Que, 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 que mergulhem um pouco mais é, dentro da hashtag. Não fique só na coisa superficial de uma hashtag time de todos. Cara, o Fluminense pode fazer, é, 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 pode chamar seu torcedor LGBT para conversar, para fazer rodas de conversa, para abrir o um clube para essa torcida. É, eu conheço vários tricolores LGBT, ia é a, mais, que Ainda tem muito medo de ir a, jogo. a gente Hoje vocês estão falando aqui com uma pessoa que é, se encaixa em uma letra desse movimento. Cadê os bissexuais? Cadê os transexuais? Quantos transexuais vocês já viram em arquibancada? Quantos, quantos, quantos transexuais estão de camisa de time andando na rua? Se esse espaço é hostil para mim, quem dirá para eles? Sabe? Então, assim, a gente tem que começar onde eles estão. Porque eles existem, eles estão aí. Eles e elas estão aí. E, e, e continuam tendo medo de ser quem são, principalmente dentro do estádio de futebol. Né? Então, é aquilo que eu falei lá no início. É, chega um momento que é doloroso demais você gostar tanto de algo e não se sentir pertencente àquilo. Sabe? E acho que é isso que cada vez mais afasta o torcedor LGBTQIA+ das arquibancadas então os clubes têm que começar a fazer movimentações para trazer eles para dentro das arquibancadas não é só uma hashtag para resolver uma hashtag é um passo, mas uma hashtag não é uma solução os clubes têm que começar a se movimentar para trazer esses torcedores para dentro do, 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 do estádio estou falando de dar, de dar desconto para torcedores, não, não é isso mas é, é, os movimentos é, 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 é de ensinar mesmo de, de... a gente não fez um tipo agora? Uma série de Chico tipo, que está, inclusive, fenomenal. Faz uma série dessa. Chama essa galera. Pô, você vai... a gente vai encontrar vários por aí. Sabe? Vários. vários. Tenho certeza que vão ter muitas Alô,
1: Fru TV. Fica a dica aí, hein?
2: Porque é isso, cara. Tem muita gente que tem muito o que falar. Sabe? E, e... falar não só das, das coisas que deixaram de viver no estádio por conta do, do, do preconceito, mas do que vivem diariamente. Mesmo a quente, como eu, insistem. Né, em, em estar dentro do estádio nem né, insistem em ir para a arquibancada é, eu graças a Deus eu nunca sofri nada físico mas toda vez que me perguntam se eu já sofri alguma violência dentro do estádio eu falo, eu sofro toda vez que eu vou porque toda vez que eu vou eu tenho medo toda vez que eu vou eu tenho medo de usar essa camisa que eu estou usando aqui agora com, com o número 24 é, eu, eu tive um relacionamento né, na, que o meu, meu, meu ex-companheiro gostava muito de, de, de de estádio, apesar de não ser do color, e a gente sempre, assim, um sonho nosso era poder ir junto ao estádio ver um, um jogo junto. a gente nunca foi ah, mas você pode esconder né? você não precisa ficar de mão dada você não precisa abraçar você não precisa beijar na hora do gol mas tá, isso mas é violento, viol... né? isso é violento é, é, é ter... isso é uma violência eu vou deixar de ser eu, porque eu tenho medo de morrer porque eu tenho medo de apanhar, isso é uma violência Andar na rua sem poder ser quem eu sou é uma violência, sabe? E, e é isso que muita gente, às vezes, não entende. né Ah, mas não estão batendo em gay todo dia no estádio, tá? Ah, mas tem vários gays sofrendo, gays, lésbicas, transexuais, etc., sofrendo violência todos os dias, de, das formas mais silenciosas possíveis, sabe? Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir isso também. O que que é a violência? O que, que, o, é, o que, que a gente entende como violência e como que a gente pode resolver esse tipo de coisa? É, eu ainda sou adepto do time que a gente tem que enfrentar. É, e enfrentar, por exemplo, é tentar ir, mas estar sempre protegido, você sempre... Você não vai sozinho com seu namorado, ou com sua namorada. Você vai com os amigos, mas vai com ele, vai com ela. Entendeu? É, faz aquela foto que, que viralizou no, no Twitter um tempo atrás, faz aquele tipo de foto. Ah, mas vai sofrer gente. Vai, mas vai tem vai, vai muito amor também, como eles receberam sabe era até duas fotos, na verdade, não são é só um casal de meninos, tinha um casal de meninas também. É... Então, assim, eu, eu acho que, que, que se esconder não, não, vai, não vai ajudar, sabe? Te protege, protege a sua integridade, vamos dizer assim, mas não resolve. Então, eu acho que é, é que isso ter cuidado, mas não deixar de ser quem você é, enfrentar com as armas que você pode enfrentar.
1: Eu queria só fazer um comentário antes do Bernardo também quer falar isso só para comentar o que você falou aí. É importante para quem não integra esse é, esse grupo, né, entender isso que você falou, cara. Você imagina você ter que deixar de fazer alguma coisa com medo, sabe? Você deu exemplo de quantas pessoas deixam de ir ao estádio, é, gays, lésbicas, lésbicas trans é, e outros grupos integrantes também. Quantos deixam de ir ao estádio por medo? Você falou, onde estão essas pessoas? Essas pessoas estão se privando de ir por medo. Cara, se você isso me deixa muito triste, sabe? Saber que tem pessoas que gostam. De... Eu sei porque eu sou apaixonado e eu de futebol. Sim, eu... você tem que se tolir disso. Você imagina isso dona, um exemplo do estádio de futebol, mas tem, claro, outros inúmeros exemplos que a gente poderia estar. A pessoa deixar de fazer o que gosta? Por conta de medo, assim é bizarro. Assim, e para quem não é, para quem não tá integrando é, esses grupos, refletir sobre isso. E aí eu falo, porque é o meu caso, é o do Bernardes, e é o de muita gente que tá escutando a gente. Reflita sobre isso, assim, pô, cara. Se tenta se imaginar, deixando de fazer alguma coisa. Eu dou sempre um exemplo, cara. Tem um casal de amigo, é muito próximo. É, é, é o... É até integrante do podcast. eu Não sei se... Eu não vou falar, porque não sei se ele quer falar, se resguardar, mas, enfim. É, já falou, mas, assim, é, é um casal muito próximo. Eu sempre viajo junto, eu, minha esposa e eles dois. E é, eu sempre me reflito sobre isso quando eu estou com eles, porque, assim, a gente externaliza é, é, muito... Afeto, né? Afeto. E eles evitam, sabe? Então, tipo assim... Porra, por que, que eles têm que evitar, sabe? Que mundo merda é esse que a gente vive? Que duas pessoas que se amam, tem que evitar externalizar, sabe? E aí eu concordo com você, tá, Gustavo? É, é, de que eu acho foda, como você está falando, dizendo aí, pô, botou a Camisa 24, vai para o estádio. Mas eu também entendo quem se, pre... se é, quer se precaver, porque, assim, é, é, uma, é uma violência, como você falou. E aí tem gente mais suscetiva a desafiar essa violência, como você, e aí fica a minha admiração imensa, tem gente menos suscetível. Então, assim, é, é importante... Falar. Eu sei que você não, não falou nessa linha, mas só para deixar claro para a galera, é, e, é, e essa é a minha opinião. E, e assim, refletir, resumindo o que eu falei, reflitam sobre isso. O quanto seria ruim para vocês já de fazer o que vocês gostam, por é conta é de medo. É
0: isso. É isso. E, cara, Gustavo, assim, você é muito foda, cara. Eu sou muito seu fã.
1: É isso. É, é isso.
0: Tudo que eu tinha separado pra perguntar, pra falar, você já matou numa tacada só. É, eu queria só assim, corroborar com a tua mensagem mesmo, é, com o que o Hugo falou agora também. É, tanto pro pessoal que é LGBTQIA+, como o pessoal que não é, mas que tem amigos, tem gente no seu convívio, é, pessoal que frequenta estádio. É, eu acho que eu sou... Caraca, gata, na moral,
1: pô, tu falou uma parada séria, cara. Aí, ela quer participar do podcast, cara, deixa ela...
0: Pronto. É para a galera se atentar a isso mesmo e assim, e se comportar de forma ativa né, nesse combate, né? E é claro que, como o Hugo falou assim, não é para ninguém LGBTQIA, que, que toma essas precauções no ambiente do futebol, né?, se sente mal porque, porque não enfrenta né, cotidianamente isso. Mas que a gente busque os espaços mais seguros ou menos perigosos possíveis para é, começar, né?, ou exercitar isso, né? É, e que a galera que está em volta, porra, contribua com isso, né?
2: Gente... É, só para eu, eu falar, fazer um comentário sobre isso, geralmente eu, eu percebo muito esse, esse, essas visões diferentes em gerações muito diferentes, né? Eu acho que da minha geração para frente, né, os mais novos que eu, a gente é um pouco mais, os mais velhos viriam um mais abusados. É, eu diria que de, da minha geração os mais velhos, né, para trás, as pessoas têm um pouco mais de, de, de receio. e Bom, para trás de mim, provavelmente, viu uma ditadura, né? E eu não sei o que é uma ditadura. Então, eu não tenho muita propriedade para falar sobre que tipo de violência esse tipo de pessoas já viveu. E é isso, você crescer com medo, sabe? É, é, então, é um pouco diferente. Eu não cresci com medo. Eu tive medo, eu tenho medo, mas é diferente porque... É, eu, 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 eu cresci numa sociedade Que foi amadurecendo Eu acho, com o tempo, sabe E esse amadurecimento me permitiu ter menos de medo Cada dia ter um pouco menos de medo Né é, Mas é claro, essa assim, não é a realidade de todo mundo Então E também é aquilo, né Também não é ninguém para virar Marte, né Se virar Marte, acabou Então assim Não, não tá ajudando em nada também Então é isso É, é se eu fosse escolher, eu acho que assim a gente não tem que ter medo. É... Mas é como eu encaro e eu encaro dessa forma também, porque eu tenho uma, uma sorte muito grande de não estar sozinho. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz essa camisa que eu estou vestindo aqui agora foi no Fluminense e Botafogo, na semifinal. É... Por sinal, eles não bateram uma falta ainda. Mas.
1: <risos> mas está posicionado, de uma hora eles vão bater. Uma e hora vai bater, uma hora vão bater.
2: bater. <risos> mas foi nesse jogo e. Eu tava, com, eu tava até com o Bernardes, estava com o estava com a galera lá, do, no churrasco ali do, do, do... Esqueci o nome do bar agora, mas enfim. É, Minimarte. Minimarte, é, Tava por ali e fui pegar uma cerveja ali dentro e aí uns amigos meus de, daqui de Niterói me encontraram. Aí viram a camisa e falaram, pô, maneira camisa e tal, não sei o quê. Aí um deles perguntou... Pô, mas você veio sozinho? Veio de boa? Eu falei, pô, eu vim sozinho tá? e tal. Não vim de boa, não. Eu vim com pouco de, de medo não tá? sei o quê. É, aí eu comentei com um deles, pô... Inclusive, não estou totalmente seguro. Primeira vez que eu estou usando essa camisa aqui e tá? tal. Não estou 100% seguro. É, mas ele falou, pô... Mas olha, olha pro teu lado. Você não vai ver o jogo sozinho. Quando ele falou isso... É, você percebe que algumas pessoas tem sorte, sabe? E eu tenho certeza que eu não sou o único sortudo nesse ponto. Não sou o único porque é, tem um movimento ainda já muito grande de pessoas que não são LGBTQIA+, mas que estão entendendo, sim, a importância de, dessa pauta, desse movimento dentro da, dos estádios, das, das arquibancadas. E, e é isso, elas não vão deixar seus amigos LGBTQIA+, sozinhos se é uma coisa é isso me perguntar o que que eu, eu não sou LGBT que é a mais o que, que eu posso fazer vai vai sair brigando com todo mundo mas cara não é isso é, esteja com seus amigos proteja-os proteja-os como você puder proteger proteja-os defendendo de falas homofóbicas proteja-os defendendo de discursos homofóbicos não é que a gente não possa se defender sozinho é porque às vezes a gente cansa cara. a gente cansa de falar a gente cansa de argumentar a gente está cansado e numa dessa num ambiente como esse, um estágio, por exemplo, nós somos o alvo preferencial. Então, quando você é o alvo preferencial, você fica um pouco pé atrás que você vai falar. Então, você fica um pouco mais resguardado, vamos dizer assim. Então, é isso. Se pessoas que não são LGBTQIA+, querem ajudar, ajude estando do lado dos seus amigos. que Você sabe que são. É, ajude estando do lado dos seus amigos é...
1: Enfim, de... Só se completar, Gustavo, desculpa pode? De cortar. Claro, claro. Eu corto, eu, eu, só para deixar claro, assim, é, se assim, ainda não ficou, é óbvio que pode. Como o Bernardo falou, a gente é fã, seu fã, cara. Porque a sua atitude encoraja muitas outras pessoas. E aí fica até um recado para essa galera que está pensando, ouvindo ou ouvindo, ouvindo esse programa, pensando assim, pô, que legal. Procure pessoas suas de confiança, procurem é, lugar, lugares de segurança, lugares de conforto para tentar fazer esse movimento se você se sente inseguro procure tanto as pessoas que não são do grupo LGBT que é mais procurar esses amigos para trazê-los amigos e amigas para trazê-los você que é LGBT que é mais procure e goste que não de deixe de ir por alguma insegurança seja no jogo de futebol seja em outro lugar procure pessoas que, do seu círculo de amizade pessoas próximas a você que posso te dar essa segurança, posso te dar esse conforto, seja um lugar de segurança, como o próprio Gustavo exemplificou lá no Minimart, que estava em torno de pessoas, então você pode encontrar essas pessoas também, entendeu? Fica aí o, o recado.
0: Eu achei até bonitinho que era um jogo que eu nem tava, mas ele me incluiu, porque eu tô sempre presente.
2: <risos> Verdade, você, tá, você Memória é um afetiva, presente. memória é, afetiva. cara, pô. Eu imaginei que você tivesse, mas enfim. Beleza. Gustavo, te
1: cortei, desculpa, quer complementar mais aí, cara, o.
2: Então, acho acho que... isso. Acho que eu já falei pra caramba hoje, né, cara? Mas é isso. Sim, né? Tá complementado já, tá tudo
1: certo. Bernardo mais algum, algum complemento aí? Mais algum comentário? Contemplei bonito aqui,
0: cara. Que, aula né cara? Lindo, que, cara. Cara.
1: que aula, né, cara? Que aula, né, cara? Sim,
0: cara, pô. Que episódio foda.
1: Muito importante mesmo. Fechamos o tema principal. Vamos ao momento do Fluminense. O Fluminense venceu hoje o Fortaleza fora de casa por 1 a 0 e na próxima quinta, às 9h30, Enfrenta o Oriente Petroleiro fora de casa também, pela última rodada do Grupo H da Sul-Americana. Diga lá, que eu esqueci alguma coisa.
0: Placar extraoficial 2 a 0 tá?
1: Isso, muito bom. Porque, por... eu, enfim, a gente vai comentar sobre isso. É... Então, vitória importante. A gente está no céu e no inferno ao mesmo tempo, né? porque está no céu no brasileiro, vitória importantíssima, estamos caminhando para a parte de cima da tabela, e na Sul-Americana, vamos para cima de uma missão impossível. É... Gustavo, quer começar aí sobre o momento Fluminense? Manda a bala Cara é,
2: é aquele 1% de esperança cruel né cara, porque se já tivesse eliminado você mandava o time reserva pra, pra, sua, pra lá ah, todos garotos pra jogar lá faz uma graça lá, vai viajar de avião e foca no Fla-Flu né, que já que é normal ganhar, vamos ficar manter pelo menos mais um aninho aí, né, na, na espírita de, de não perder para eles. Mas tem essa maldita, esse maldito meio por cento aí de esperança. É, então, assim, fica naquela situação chata, né, porque o ex com todo respeito, é uma grande bosta de time. Qualquer um conseguiria fazer seis nesse time aí. É, e um empate entre Júnior e Santa Fé, com o Santa Fé tendo chance de passar, que eles têm chance de passar. Então, é um resultado bem plausível de acontecer, né? Mas, infelizmente, 6x0 assim, é complicadíssimo, né? Eu preferi já estar eliminado, infelizmente, quer dizer, ou bem adiantado a classificação, mas não, não aconteceu. Então, vamos para quinta-feira aí, vamos para essa viagem aí. Não sei nem como é que o Fluminense vai fazer, se vai de Fortaleza direto, se volta para o Rio, se vai para lá, eu eu não sei como é que o time tá aguentando ficar em pé. Eu, meu, antes de começar o episódio de hoje, tá aguentando com o Bernardes. O André, cara, tá se arrastando em campo. O André não aguenta ficar em pé mais, sabe? É, é. Ganso hoje, por exemplo, tá muito abaixo também, mas muito desgastado fisicamente também. Né? Então, assim, eu acho que. É... Luiz Henrique também, né? Luiz Henrique também, apesar do golaço que fez, mas, pô, cansado.
0: Tá cansando... Nove minutos, né? Porque depois daquilo ali também acabou o gasolina. Ah,
1: acabou. <risos> Então... E, o, e, o, e o cara do Fortaleza tá escorregando até agora, cara. <risos> é,
2: ele foi, foi, foi um golaço mesmo, foi um negócio bonito. É, infelizmente não foi 2x0, porque agora aparentemente mão, pode, vale, né, mão, você pode jogar com a mão. Ah, virou vôlei, vale, virou vôlei. Virou vôlei, você pode jogar com a mão, então a linha é na mão, né? Tá valendo o gol de Mas mão. Mas iríamos fazer o L mais uma vez, tá, tá, tá praticamente normal fazer o L toda, toda rodada. Mas não foi possível, mas é isso. É, é, se eu tivesse que dar uma opinião sobre essa semana do Fluminense aí, cara, esquece quinta-feira. Já era. Não é culpa do Diniz. Diniz pegou batata já. embora. É, domingo, é, domingo é guerra. Então, domingo é muito mais importante. Até porque, para esse início de campeonato para esse início de. de é, não só de campeonato, mas para início de trabalho do Diniz é, com todas as críticas que eu, que eu pessoalmente tenho a ele, mas acho que é importante que ele comece bem, invicto como está, para ganhar confiança.
1: né, E nada mais importante do que ganhar confiança no Só Flu,
2: ganhar um, um clássico. Então é. acho que é isso. É, é, é... Sobre a semana é isso, para mim esquece quinta-feira, estamos virtualmente eliminados, infelizmente. É... Mas é... é importante não perder o foco do Domingo. Porque domingo é um. volta do Maracanã aí, né? Que a gente não, vem, não vai ao um tempão. É, é importante não só uma tabela, né? Vencer, mas para manter a escrita ali, né? De, de, de continuar não perdendo para
1: eles. Boa. Doutor Bernard, tá? tá, tá Acho que também já era. O que você tem a dizer? O primeiro jogo de hoje depois. Cara, é ele, tá
0: cara eu, esse sentimento do Gustavo, eu compartilho muito, porque assim. Eu acho que se fosse um time que tivesse, pô, sofrendo, assim, uns reveses por circunstâncias do futebol, mas tivesse aguerrido jogando um futebol ali que demonstrasse competitividade, sabe? Uma disputa dentro da vaga da sul americana. Podia até ser essa a condição para passar e a gente talvez acreditasse, sabe? Mas o que a gente viu na quinta-feira é um time que não merece classificar. Então eu acho que é por isso que a gente fica um pouco com essa sensação de que, pô, era melhor não ter chance. para não passar pelo que eu passei de novo na quinta-feira, né? Porque, tipo assim, caraca, tinha chance, a gente passou por isso, eu acho que, desde a derrota pro Júlio Barranquillo, a gente passa pela mesma situação, né? Tem chance, o time vai lá, não joga nada, é sofrível, o Fred perde pênalti, o time não chuta gol, é... e no final das contas, o isso não merece passar, né? Pode ser que passe, pode ser que passe, pode ser que o time reserva, jogue, meta 6, e o outro jogo seja empate. Mas eu concordo com ele, eu também botaria a para jogar, e focaria no fla sabe? É... É complicado, duvido que o Fluminense faça isso, porque também é diferente de um torcedor com esse sentimento, né, pensando que gostaria e o que o profissional ele vai fazer né? diante de uma competição sobre a qual ele tem uma responsabilidade. Mas a minha sensação é de que o Fluminense, cara, não merece passar e por isso vai acabar não passando, sabe? Por outro lado, no Brasileiro a gente vem bem mesmo, né? Tá, uma... tá em sétimo lugar parece que não é grande coisa, mas o líder está só a três pontos. São três pontos para o Corinthians estar em primeiro lugar. Então, assim, é começo de campeonato, conquistamos aí alguns pontos, tivemos alguns tropeços ainda com a Abel, né, que a gente precisa correr atrás. Mas, por enquanto, como diz, estamos fazendo a vida de casa. Vitória fora de casa contra o Lanterna do Campeonato, né, vitória em casa contra o Atlético Paranaense, que não é um time bobo. Então, assim, empate contra o Palmeiras, né, é fora de casa. Então, pô, vamos manter essa pegada, porque esse Campeonato Brasileiro está interessante, parece que ninguém quer ganhar, né, os três bilionários estão tropeçando pra cacete, agora que eles começo de campeonato, né? O Flamengo, o outro, quase tomou um empate. Seria coisa linda. Só que o Apodi fez o favor de chutar na lua aquela bola. É... Então, assim, cara, fla-flu e assim, quinta-feira, não sei vocês, eu vi eu vi o jogo na rua, né? eu vi o jogo no bar. E aí, é claro que quando acaba um jogo desse, a gente começa a escutar, né? Começa a escutar, mas aí, pô, tava eu com o Dian, nosso amigo aqui dos divanês a gente virou e falou meu amigo, eu tô tranquilo, daqui a pouco tem Fla-Flu né? daqui a pouquinho a nossa moral volta pra cima a gente vai voltar a ganhar tudo, porque vocês ressuscitam a gente, que é uma beleza é, tô animado para esse Fla-Flu, cara é... e aí já tô falando do próximo jogo né vou deixar para falar depois do, do próximo, do próximo, né? e só, <risos> é e só comentando sobre, sobre o Fortaleza, cara assim realmente, porra, é ridículo o, o impedimento do cano até porque se fosse ali a marcação da linha, seria ridículo do mesmo jeito, sem impedimento, aquilo ali, né? Aquela... Milimétrico na tela de um computador onde um ser humano clicou num pixel, né? Não foi nem o computador que marcou a linha. É o ser humano que marca aquilo ali. E marcou é, no braço é do sujeito. É
1: importante de falar, porque é, é, o VAR, a tecnologia, ela existe depois que alguém marca. Tá? Seu pois computador é. não vai errar na marcação. Ah, o ponto XY se marcou nesse XY, esse está à frente desse. Mas quem Porra. marca é um ser humano. Tinha que ter um
0: intervalo de confiança, né, cara? Como, como as outras decisões de VAR, a tecnologia, ela tem que mudar a decisão de campo quando for indiscutível. Né? É isso. Porra, eu só é, tô... tenho uma pessoa que não seja torcedor do Fortaleza ou de outro clube remador do Rio que diga que aquilo é indiscutível. É, eu eu sou a favor de que quando a
2: gente tem casos desse né, e, e aí é importante ter um, uma margem de erro até... O próprio computador falar, isso aí tá fora do meu limite, eu não vou, não vou me meter mantém a decisão de campo. deixa a decisão de campo. O árbitro não viu impedimento, ninguém viu impedimento, nem, nem, todo mundo que estava narrando o jogo, transmitindo o jogo, ninguém viu impedimento, porque não dá para ver o impedimento daquele lance do lance se, é, se existiu impedimento daquele, porque para mim não existiu, porque marcou a, a, a linha na mão Nossa. do campo, tinha que marcar no, no ombro, no mínimo, porque o ombro dele estava um pouco para frente, mas mesmo assim eu acho que o ombro estava atrás, da perna do, do jogador, Sim. do marcador do Fortaleza. É, não, não, tem, não tem impedimento, pô. Ninguém viu, segue o lance, sabe? não,
0: Cara, não tem é, difícil, fazer. É,
2: é É entender também que há, que há uma limitação na tecnologia as pessoas hoje não entendem. E isso que o Bernardo falou muito importante. O Bernardo e o Hugo. A, a tecnologia só existe depois que um ser humano marcou a linha. Não é um computador que marca a linha. Né? E se ele pegar de um ângulo diferente, a gente sabe que pode ver coisas ver coisa diferentes. Se ele olhar por cima... É, pô, é, é, o próprio VAR errou bizonhamente né, a favor da gente, inclusive na, 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 na pré-Libertadores. Né, não, não sei se foi na pré-Libertadores, acho que foi na pré-Libertadores esse ano, né? Foi. Que não viu o cara do o Fluminense dando condição lá na frente. Tipo, embaixo da imagem. o
1: cara da lateral, ele pegou o É, na baixo, lateral, tipo, tava baixo, lá embaixo.
2: É isso, tava, O cara tava lá, na lateral, lá na frente, dando condição pra cacete. A imagem não pegou o cara, pô. E aí, lá rolou o um gol que, pô. Mas é, é isso, é, é, a tecnologia tem suas limitações. Por quê? Porque quem tinha que ver o cara ali não era o computador, era um homem, era o operador. E ninguém viu. Ninguém viu. Né? Enfim. Mas é pois isso. É. E nada me ver.
0: tira da cabeça, nada me tira da cabeça que tudo isso, na verdade, não passa de um esquema do senhor Pedro Batuta com a CBF para me tirar pontos do cartola.
1: Tá? Fica <risos> essa denúncia professor. Fica a denúncia aqui. É. <risos> Eu vou comentar aí também sobre o jogo de hoje vitória importantíssima. É, esse erro da arbitragem, pelo amor de Deus, vergonhoso, é aquilo que vocês falaram. Não teve dúvida, esse caso não estava impedido. Mas quando tiver dúvida, não foi coisa explícita, clara, eu acho que tem que seguir o campo, tem que criar alguma regra nesse sentido, porque aí fica uma coisa milimétrica para cá e milimétrica para lá, que depende de uma pessoa que é muito cruel com a pessoa também. O cara tem que marcar o frame exato no ponto exato, só pô, é uma coisa desumana, deixa até de ser um motor então, assim, se for um assim, ah, 10 centímetros para cima, Pô, beleza. Aí você fica nítido que estava impedido. Você consegue hum. ver. Agora, cara, para dele um centímetro para cá, um centímetro para lá, entendeu? Pô, as, as próprias... O azul e o vermelho encostando, tá ligado? Pô, pelo amor de Deus, isso não existe, cara. E sobre é. o jogo de quinta-feira, eu, eu sou um cara muito otimista, né? Então, eu fico sempre com aquela pontinha de esperança, mas com, falando no pé no chão e falando racionalmente, é, é praticamente impossível, porque além de ter ganhado 6x0, que já é uma coisa... Dificílima, depende de um empate, entendeu? Ou de uma vitória do Santa Fé, né? Então, assim, são duas combinações: uma muito difícil, que é 6 a 0 e a outra que um empate ou uma vitória do, do, do União. Então, assim, é... eu acho pouco provável também. Infelizmente. Eu verifi...
0: eu verifiquei aqui, cara, é... nas cartas, joguei aqui umas cartas e tô com a resposta do futuro aqui. Tem Fala. duas possibilidades, tá? pro nosso futuro, na quinta-feira. Ou o Fluminense vai ganhar de 6x0 e não vai ser empate, ou vai ser empate e a gente não vai ganhar de 6x0. É óbvio, é óbvio que se a gente ganhar
1: de 6x0, não vai ser empate, porra. Eu vou te falar uma coisa, a hora que o Xará estiver ouvindo esse programa, ele vai ficar muito puto com o nosso pessimismo aqui, mas tudo bem. Agora Pô, nem é, irmão, irmão, é realismo, né, cara, é.
0: Pô, isso aí é experiência de vida, cara. A lei de Murphy, ela é uma das leis mais comprovadas. Né? O Gustavo, que é cientista, pode falar isso aqui. Tem muito embasamento empírico na lei de Murphy, cara. <risos> <risos> Se ganhar de 6 a 0, não vai ser empate com certeza. Isso aí eu posso garantir para vocês. Pode me cobrar.
1: Ó, já foi corrigido aqui. Eu sei que a gente tá aí nos comentários, mas já foi corrigido aqui, que a vitória do União não serve também. Então, é Ou então, assim, é pior ainda, porque... Tem que ser empate. Então, assim, pô, é tem, que ser empate é, tem que ser empate. É, Sim, muito difícil, realmente. É, quer fazer rodada? Tu não vai querer fazer rodadinha de pop-thom pra esse jogo, vai? Eu tenho opção? Tem, não. Terão, faz aí, pop-thom. Ah. Vai. Ah, bota o 8x0
0: pra ter uma folguinha, né?
1: 8x0 pra dar uma margem. Gustavo? Ah, vai ser 2x0, Fluminense. Não vai ser Porra. 2 x é, o Gustavo, o Gustavo tá bem desesperançoso mesmo. Ele Seu tá Fluminense. querendo acertar,
0: ele não tá querendo passar de fase, ele tá querendo acertar o palpite dele, ele tá Cara. correto.
1: Eu vou de 6x0, vai ser 0x0 vai ser lá e 6x0 Fluminense, a gente vai passar aí, amém. É isso. Tem, que, tem, que alguém... e que tem, um,
2: tem um negócio que eu tava vendo aí pelos tweets, né, que se for 5x0 e 0x0, 0, o que vai decidir é a classificação... É um ranking da Comebol, e a gente isso. perde. Porque é. a gente está atrás do Júnior Barranquilla. Isso, isso é, é um, isso. um negócio de maluco isso. Então, assim, porra, vocês me desculpem, mas... É, a gente vai ganhar o jogo, mas infelizmente eu estou muito... É porque é isso, eu não queria estar com essa pontinha de esperança maldita. Porque já está matematicamente eliminado para não me estressar quinta-feira. Mas eu vi que eu vou me estressar quinta-feira porque tem chance, né? Então, Enfim.
1: É isso. É, mas a gente vai estar vai tá lá torcendo, não tem jeito, como vocês falaram, isso aí também fiquei com raiva porque já estivesse fora, assim, pô, foda-se, agora não tá, e tu fica, pô, mas e vai que, vai que, esse vai que, que é cruel pra caraca. mas é isso. Momento do Fluminense passado, vamos passar, mais algum comentário sobre o momento de fusão ou não? Então, estamos contemplados. Contemplou. Então, vamos embora. É, comentários da galera, vai trazer aí, Bernard? Quais os comentários vou trazer aqui, que vou trazer
0: aqui, separei alguns, tá? No começo, a galera tava meio tímida, vários boa noites. A gente replica aí boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado, a galera que ficou até o final. Nosso fiel ouvinte, Lucas Caxito, falou boa noite, rapaziada. Parabéns pelo tema super necessário. Fora preconceitos e fora Bolsonaro. O boa. Dian, que não está aqui participando da gravação, mas está assistindo, deixou esse recadinho fofinho para o Gustavo. Falou que o Gustavo levantou o sarrafo de beleza do podcast. Cara, com dicas, com né? essa foto aí
2: fica difícil competir com você, né, cara? Olha, olha é, essa foto do Gianco, cara.
0: Porra, muito galã, cara. né? Fo, foto condição, de
2: popstar, né, cara? Foto Porra, de não pop -star, cara? Não tem condição, não tem condição
0: nenhuma. Quem acompanha as nossas lives já viu que ele é popstar mesmo, tá? Que ele é músico, compõe, toca, tá? Tem umas composições aí fora da curva.
1: Inclusive tem uma denúncia. Rapidinho, volta aí que eu tenho denúncia. Hum. Denúncia de que integrante desse podcast está preparando aí possíveis podcasts Terceiro. Concorrente. Concorrente. Fica a denúncia aí.
0: Pois é. Pois é. Aguarde. Aguarde o troco, tá? Suposto integrante. <risos> Flávio Yoshida, nosso amigo, do boné. Yoshida... Porque tá na, na, na foto tá sem boné, o que é um
1: absurdo. É, eu falo falar que na Yoshida. tá boné do tá de brincadeira. Brincadeira,
0: né? tá de brincadeira, tá sem boné na foto, Yoshida. Essa foto aí tinha que ser, porra, proibida em 97 países, cara. É aqui ó, elogio minha camisa, obrigado e
1: a Abra camisa é linda mesmo, tá de parabéns
0: essa camisa é braba é. nosso amigo peixe cientista o Paulinho, passando aqui pra mandar um beijo pra vocês meus amores, um beijo Paulinho um beijo valeu Paulinho, beijo Leandro Ferreira chegou pra falar tema importante demais, e aí acho que ele chegou um pouco atrasado, mandou essa mensagem pro Gustavo o que o Gustavo achou do clube comprar essa briga com o hashtag team de todos, Gustavo falou bastante sobre isso né, no começo da fala dele Aí, Leandro, o nosso programa vai para ar. Depois o Gustavo pode falar agora também, se quiser responder rapidinho, Leandro. Mas depois, se você quiser escutar a fala dele completa, volta lá. Spotify, YouTube também vai estar. E você escuta a fala do Gustavo com calma. Quer falar, Gustavo? É, vou resumir o que
2: eu falei lá no início para vocês, Leandro. É, é importantíssimo que o Fluminense tenha acompanhado essa briga, sim. É, eu fico feliz que o Fluminense tenha servido de base para os outros times, inclusive. Porque, como eu falei, foi um movimento que começa aqui no Fluminense... E vai se espalhando para outros grupos. Você vê uma série de posts depois disso, depois dos anos. Mas a... lançar uma hashtag ser o pioneiro nisso, na verdade, ser o pioneiro em tudo é coisa do Fluminense, né, cara? Pioneiro no futebol, pioneiro na, na, na hashtag. É, é, é assim do Fluminense ser pioneiro. Então, achei importantíssimo. E acho que, como eu falei, é a missão agora é você ir além de uma hashtag, é você fazer essa hashtag e trazer resultados. Uh, para dentro da arquibancada. E quando eu digo resultados, é conscientizar mais as torcidas, especialmente a nossa, que é quem a gente pode atingir diretamente, e trazer o um torcedor LGBTQIA, que ainda tem medo de ir ao estádio, trazer ele para dentro do estádio de novo, porque é, eles têm que entender que esse espaço também é deles, nosso, né? Esse espaço também é nosso.
0: Maravilha. Aí o Yashida não para, cara. Isso deu é uma máquina de comentário. Faltam 73 pontos para o Penta.
1: Mas, mas, eu gostei. Que, o Penta tipo,
0: vem, tá? O Penta vem.
1: Não, tudo bem, mas ponto pra caraca. Não precisa de tudo, não, pô. Falta menos, pô.
2: É, eu acho que tá considerando que Quatro. vai ter algum time que vai disparar. Eu não consigo ver. Hoje é um time tá brasileiro bom. disparando, até porque os que poderiam disparar vão focar em Libertadores e etc. Então, assim, acho que com menos também dá pra levar o Penta.
0: Mas é bom a gente botar a expectativa uma coisa mais difícil, porque se vier mais fácil, maravilha, entendeu? Se vier gente. mais fácil, maravilha. Se não, a gente vai aos é 73 pontos mesmo e vai
1: ganhar, vai vir o Penta. Não, isso mas ele corre. falou que faltam 73. Se for chegar em 73, eu concordo. Mas ele falou que faltam 73. Então, assim, mais 73. Pô. Aí, Sim, pô, vamos, vamos
0: fazer de... mais 73. Vamos fazer algo, acredita, pô.
1: Eu, eu acredito, pô. pô vai ganhar de 8
0: a 0 do o Oriente agora, pô. Vai fazer 73 pontos? Vai fazer, pô. É
1: isso.
0: Aí ele comentou de novo aqui, ó. Em uma situação normal, o Fluminense tem time para meter 18 a 0 no Oriente Petroleiro. Mas o último jogo contra o União mostrou que nossos jogadores não estão nem aí para a competição. Eu não tenho muito como discordar. Sim, não sei nem se é uma questão de falta de vontade, para ser sincero, mas, no geral, sim, sem avaliar a questão faltou de foco. Foco, falta não, não tem mérito. Não tem. Não merece. Tá? Aí, chegou aqui um ouvinte nosso com, com o codinome de Cachaceiro Sóbrio.
1: Gostei pra caraca desse, desse coisa de nome. Valeu!
0: E falou o seguinte: mandar o Sub-23 para Bolívia, pois se esse elenco quisesse alguma coisa com a Sula, teria ganhado uma união que nem, nem que fosse de 1x0, né? Corroborando aí com o que falou o Yoshida no comentário anterior. E aí, sobre o jogo de hoje, Yoshida falou que na Premier League esse impedimento do cano não seria marcado. Acho que nenhuma liga séria, nenhuma partida de futebol séria esse impedimento seria marcado. Impedimento Só o um carioca seria
2: marcado. O um carioca seria, mas.
0: Talvez. Talvez e na Libertadores não seria marcado porque não tem VAR. É... E o Cachaceiro sobe falou, Flux 7x1, 2x2, outro jogo. Então, aí, acreditando na classificação, né? Ali no do talo. Cravado, né? E é isso. Esse foi o último comentário.
1: Boa. Vamos, então, falar, passar aqui, ó, agradecer. Na verdade, dar os parabéns. <risos> parabéns pra para para galera. Os Parabéns pelo. Como é que o é que senhor fala? Pela péssima gestão financeira. <risos> o Eu Gustavo, você sabe que
0: é história é essa do parabéns? Não hum, teve menor ideia. Isso aí foi o, foi o Dian, brilhantemente, numa live, que toda vez que ele ia falar obrigado, ele trocava sem querer para parabéns. Então ele falava parabéns para quem apoia a gente no orião. Parabéns <risos> pra
1: quem é. Que aí isso? O Chara... cara?
0: É obrigado, pelo amor de cara, Deus. Cara,
2: o Dian, o Dian é único,
1: né, cara? É, é e O, o Chará não... complementou com parabéns pela péssima gestão financeira. É isso. <risos> Só pode <risos> ser isso. Vou agradecer ao LG Paulo Vilardo que já comentou aí também. Flávio Oxida comentou para caraca. A Ana Beatriz te falta da Ana. Não sei se ela não conseguiu participar. Tá vendo, com certeza.
0: Ana, tá vendo. É tá
1: a Jéssica, a Jéssica, perdão, que comentou aí também. A Jéssica também, parceirona nossa aí. Gabriel Mendanha, Matheus Frigos e o Robson são os nossos apoiadores aí. Oi, Grande parabéns... Robson. Hã? Grande Robson. É, parabéns pela peça de gestão financeira. Não, tô brincando. Muito obrigado aí, galera, pela força. É muito importante para a gente. Quem puder contribuir a partir até de dois reais, mandar a Pix quando der, enfim. Sei que a gente, a gente sabe que a situação está muito difícil, está tudo caro nesse país, infelizmente. Mas quem puder dar, dar essa moral para a gente, porque a plataforma aqui não é barata e é em dólar. Então vocês já fazem ideia aí recados dados, vamos aos recados finais dos meus camaradas aqui nessa noite, começando por ele, doutor Bernardes, boa noite feliz de gravar com você de novo, camarada e até a próxima
0: muito bom, cara, muito bom gravar contigo de novo principalmente porque eu não fico apresentando que eu me enrolo pra caramba, é muito melhor ficar comentando então eu fico muito feliz de gravar contigo pela companhia e também pela, pela função que eu fico mais confortável queria agradecer muito mesmo ao Gustavo tá, mandou um beijo enorme pra ele, tô com saudade dele Tomara que chegue logo esse Fla-Flu voando para a gente poder se ver todo mundo no Maracanã, que não aguento mais tanto tempo longe de Fluminense, dos meus amigos. Mandar um beijo enorme também para a Paulinha, que foi convidada, topou fazer o programa com a gente aqui, infelizmente, por questões técnicas aí da, da internet, da casa dela, enfim. Não conseguiu conectar, não conseguiu participar do papo, mas já esteve com a gente na última live, vai estar também em próximas lives e programas, com certeza, que é uma parceria essa nossa. Então, beijo para a Paulinha da Fanfarra. É, faça o L, beba água fora Bolsonaro e é isso, bom momento, um beijo saudações de
1: Boa, Gustavo, muito obrigado aí pela sua aula, sua participação aqui, essencial, cara, mandou bem demais, brigadão mesmo e apareça mais vezes, né, cara primeira de muitas, com certeza desse seu jornal é... de fazer.
2: Hugo, Bernardes, muito obrigado aí pelo convite é... fiquei muito feliz e honrado de participar aqui com vocês, é... É um tema extremamente delicado e importante de ser falado. Fico feliz de ter sido escolhido para falar sobre isso. E é uma pena que a Paulinha não estava aqui com a gente hoje, por problemas técnicos. Mas uma coisa que eu frisei muito com o Diogo quando ele veio conversar com na pauta, né? É que é importante ter outra pessoa, preferencialmente uma mulher. Se pudesse ser uma mulher negra, com a Paulinha, é porque é, eu tenho a minha vivência, eu tenho as minhas questões eu tenho a minha maneira de enxergar. Mas é importante que a gente escute outras pessoas LGBTQIA+. A gente escute mulheres LGBTQIA+. A gente escute pessoas negras LGBTQIA+. Porque elas, com certeza, têm muitas outras questões que perpassam também a homofobia, a LGBTQIA+. Fobia, e, e acaba que fica muito mais rico o debate. Que a gente consegue entender diversas questões por, aí, por, é por aqui. Né? Então, assim... É, deixar claro para o ouvinte aí que tudo que eu falei aqui, é, eu trouxe muitos exemplos da minha vida de como eu enxergo, eu não sou a voz da torcida, da, 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 da torcida LGBTQI, a mais do Fluminense, isso não existe. É, fico feliz de ser escolhido para falar sobre sobre esse tema, mas escutem outras pessoas, estejam com seus amigos LGBTQI, a mais, sempre ouçam o que eles têm para falar, é importante, a gente gosta de ser ouvido também, a gente está cansado de. De ter que ensinar muitas coisas, então assim, escutem é, o, que a gente tem a, o que a gente tem a dizer, estejam com eles, é, como eu comentei aqui no, no, no programa, é, e é isso, estou com saudade de todos, espero reencontrá-los em breve é, agora no Maracanã, né? E fiquei muito feliz pelo convite, estarei sempre à disposição de vocês quando quiserem que eu volte para falar sobre qualquer coisa que vocês queiram também. Não precisa ser sobre temas assim. E é isso. Beijão para todo mundo aí. Boa noite. saudações do Coludes.
1: Gustavo, passa aí suas redes sociais, cara. Você, é, é verdade. Gente, cara. É, você acabou não botando aqui no, no YouTube, mas para quem tá, vai ouvir também, manda a bala aí.
2: É, não botei. É, bom, meu Twitter é arroba gdiasaz é, e o meu Instagram é gdazevedo.
1: E só, só a ciência ajuda, gente. Não tem mais nada. É... é isso. Valeu. Eu também queria lamentar aqui, mandar um beijo para a Paulinha, lamentar que ela não pôde participar aqui com a gente. Infelizmente, muito bem pontuado pelo Gustavo, a gente quis trazer é, opiniões mais plurais, e aí é importante, como o Gustavo falou, mais vivências. Mas, infelizmente, é, não foi possível. Ela tem problema técnico, mas Paulinha já é da casa, já participou outras vezes, vai participar mais vezes lá na frente, fica aqui meu, meu beijo aí pra ela, e agradecer também a ela ter se disponibilizado, apesar de não ter conseguido ela se disponibilizou por problemas técnicos, só apenas que ela não pôde participar, e eu o Carvalho, me despeço por aqui também espero que tenha gostado, abraço saudações tricolores Correia, seis, livre.